0: Está escutando alguma música aqui no meu fundo? Não. Ótimo. Mas eu, mas eu já comecei aqui e vou colocar a música de abertura, hein? esqueci qual é o número do Boia, cara. Eu já não lembro mais. 63. 63. 63. E Só sei
1: Só 63 porque teve um monte de gente elogiando o 62. O do Sagres, né? Eu prefiro sempre aqueles que eu não participo.
0: A questão é você ouve os que você não participa. Porra,
2: são os únicos que eu ouço, né? É. Porque é, eu, tenho, eu, eu sou um leonino, como eu tava falando isso ontem com alguém que eu não me lembro, eu sou um leonino que, que devo ter um ascendente diferente, não, não gosto de ficar me vendo, me ouvindo, não. Já me entrego pro momento ali para fazer a execução e não me sobra tempo para ficar me, me revendo, não. É, embora revê-los e seja interessante.
0: São esse... os dois leoninos, assim, né? Pois é, é, leonino com ego frágil, né? <risos> Exatamente. É raro. <risos> Bom, esse é o Boia número 63. Eu sou o Júlio Adler, aqui do Chuvoso, Rio de Janeiro. Junto comigo, Bruno Bocaiuva, do Jardim Botânico, que também agora deve estar caindo o céu. E João Valente, do outro lado do oceano, como sempre, possivelmente numa ensolarada Lisboa de hoje,
1: né? Como estamos hoje, senhores? Pode começar o João. Não está não tá ensolarado, bem pelo contrário, está assim, com aquela, aquela neblina alta, um pouquinho de mormaço, tem estado assim por aqui, o que é ótimo, porque está soprando de sul e de oeste fraco há duas semanas, e é aquela fase do ano, que a água esquenta, os mais, os mais entusiasmados arriscam até um calçãozinho. A água tá uns 19, 20 graus por aí, o que para cá é quente pra caramba. O tempo está aquele mormaço gostoso, não tá aquele sol que torra, mas tá um, tá um calor agradável. Está naquele tempo que eu falo, se, ficasse, se fosse sempre assim, era uma maravilha. Tava nem mais frio, nem mais quente, está Ideal. E dando altas ondas. Isso é que é a melhor coisa, Exato. né? Diga lá. Bem diferente.
0: Diga lá, Bruno Bocaiuro. É. Eu deixei o, aqui uma
2: frestinha da janela aberta hoje de noite e acordei. É, tinha uma poça no cantinho do quarto aqui, de tanto que choveu. Tá? Aquele dia realmente para ler livro, para assistir conteúdo, enfim, para quem puder ficar em casa.
0: Bom, nós começamos hoje com... Head Start for Happiness, do Style Council, do álbum de 1985, My Favorite Shop, que é um um álbum, para quem não conhece ou ou para quem não lembra, álbum era, como diz o nome, um disco que você abria a capa, a capa era dupla, você abria o álbum e às vezes a, a capa era as duas partes, e nesse álbum específico, do My Favorite, Favorite Shop, é, é repleto de referências de cada um do, dos dois. Um, um deles era o Paul Weller, que tinha recém-desfeito a banda dele, The Jam. O outro era o Mick Talbot. E eles juntaram um, um timaço de músicos de estúdio e de músicos ainda no começo de carreira nesse projeto novo que era o The Style Council, que foi uma grande surpresa para gente que gostava tanto do The Jam. O, o The Jam sempre teve influências da música negra, né tanto que eles gravaram Curtis Mayfield e tudo. Mas... essa guinada para o jazz e para a bossa nova foi muito surpreendente, né, João? Você lembra quando esse disco saiu, cara? Como foi o... Esse não é o primeiro disco. Atenção, esse não é o primeiro disco. O primeiro disco é muito mais bossa nova, que é o Café Bleu, Café Azul. E esse é o o segundo disco, que para mim é o melhor disparado. E revelou... É, back in vocal, revelou tanta gente.
1: Esse, esse disco é fenomenal. É, eu não lembro quando o disco saiu, não. Eu não escutava nessa época. Fui descobrir o... Foi... É, eu fiz o percurso certo, né? Eu, comecei, eu, eu descobri The Jam e depois Style Council sem nem saber que era o mesmo cara que estava lá e depois fui descobrir Paul Weller. É, e tudo... Extemporâneo, tipo, tipo, tudo fora da época. Já nada aconteceu. O único que aconteceu é o Paul Weller. Né? E, e por isso não, não, não lembro quando, quando lembro quando escutei a primeira vez. Mas aí eu já tava numa fase de fascinação com esse cara que, pelo amor de Deus, é daqueles caras que aparecem. Não sou muito, muito. da raça, Mas tem uns caras que vou te falar: parece que tudo que os caras botam a mão vai, vai pode ir tranquilo, de olho fechado, que é difícil da bola fora, cara. O ela era é um deles. Cara. A minha relação é igualzinha, igualzinha. Para mim eram
2: projetos distintos e só mais tarde eu não me lembro nem quando que eu percebi que, enfim, que o culpado era, era o mesmo aquele que tinha envolvimento com tudo isso. É impressionante a guinada e, e como o cara tem tem qualidade, em, como o João disse, tudo que ele faz tem tem, tem relevância, né? E enfim, esse disco eu acho solar vibrante ao mesmo tempo que tem umas nuances diferentes também Porra,
1: muito bom mas aquelas coisas né aposto que se naquela época já tivesse internet a gente ia saber no ato que é, que é o cara atrás dos dois só que naquela época a gente já escutava os discos que é, às vezes no rádio até descobri as coisas no rádio e tal Pô, mas você escutava os discos eu normalmente para falar a verdade como nunca tinha muita grana eu descobri os discos porque escutava na casa de alguém e gravava a fita cassete, né? Daí eu ficava só escutando a fita cassete, sem informação nenhuma, tirando o nome do disco e o nome da banda. Daí, por esses detalhes, quem é que era, quem tocava, essas coisas, muitas vezes me passava ao lado, sem, não fazia a menor ideia quem que era, só... Então, hoje em dia é que pô já sai tudo mastigadinho né em tudo que é lugar que aparece vem informação é, todinha. É. É, e... se você
2: gosta
0: disso consuma isso né Enfim. É. É. aqui no Rio nessa época Bruno a gente tinha a rádio Fluminense e o programa Novas Tendências que ajudava muito a, a revelar e fazer essas conexões todas né você sabia exatamente qual era o guitarrista o baixista o vocalista o produtor os caras é, decupavam toda a informação para gente e entregavam ela mastigadinha, foi né? oh, eu me lembro eu me lembro que eu tinha uma uma fitinha que tinha exatamente uma, uma
2: gravação que fazia uma assim era um era um de sons dos 80 assim e eu me lembro que, que de uma sequência exata que que a, que a locutora vinha falando assim Buzzy Cox, Sex Pistols e Ramones e no meio dessa dessa mesma gravação eu me lembro que também ficou marcada a, a a expressão da mulher falando assim, ó. E também tem o Neil Young enfiando a raquete, ou seja, fazendo a, fazendo a guitarra chorar, né? Que a galera usava essa expressão também. Então, a, aquilo para mim é, é, tá, tá colado. Eu tenho certeza que eu jamais vou esquecer da, dessa expressão do Neil Young enfiando a raquete. Eu me lembro da entonação dela falando: Basic Cox, Sex Pistols and Ramones. Aí tinha assim, uma coisa, sobe o som, depois dela, dela anunciar, então foi foi de fato, é, foi uma, uma puta de uma, de uma vitrine para o que estava acontecendo, e, como você disse, com, com essa distinção de, de ter a, a informação é, é, adicional, enfim, uma coisa que, que gerava um, um pouquinho mais de profundidade na experiência, né?
0: Eu tinha um amigo chamado Luiz Cláudio Tinoco de, de Moura, que... Morava no mesmo prédio, inclusive, do Fernando Magalhães, que era guitarrista, Aí viria a ser mais tarde, guitarrista do Barão Vermelho e que compartilhava comigo a paixão pelo The Damned, que era uma banda menos conhecida e que é, era considerada a primeira banda a lançar o, o disco punk, que é o New Rose, 1976, Uhum. Mas é, um dos discos mais importantes que eu, que eu comprei E que mudou muito Meu jeito de ouvir música Foi o, o último disco Do The Jam, The Gift Que era Tinha, tinha tanta coisa aí ele, ele era punk Mas não tinha nada de punk mais era uma coisa que já ia Pra soul E tinha uma música que eu que eu adorava, adoro até hoje, que é Town Calmales, Malice, que é o, o, o hino do cacete, aquela música. Um dia a gente tem que colocar aqui o no, no boy boia Town Calmales. Malice. Já existia gramofone no Shopping da Gave? Ainda não, né? Já existia gramofone porque ah. eu, eu não descobri essas coisas simultaneamente com a época que foi lançado, é. Fui descobrindo muito mais tarde. E comprando tudo em loja de discos na 7 de setembro, uhum. na Uruguaiana. Quando eu ia com meu pai, uhum. recebia a minha semanada. E ao invés de, de guardar o dinheiro, eu ia lá nas lojas de discos ficava dedilhando disco a disco e comprava, às vezes, disco pela capa. Eu não, não esqueço, quando eu comprei lá na 7 de setembro, na Toque Disco o The Gift, do, do The Jam, Cheguei todo feliz em casa. Ninguém conhecia aquela porcaria. Só esse amigo meu, o Luiz Luiz Cláudio. Coloquei e falei, nossa senhora, cara. Que que é muito diferente, cara. Tinha tinha de tudo ali. Mas, enfim... Então, eu, eu, vou, mas deixa só lembrar
2: um caso eu estava semana retrasado em, em Búzios, passei uma temporadinha lá, meio quarentenado, mas indo, indo surfar e tal, e a gente fez uma investida na laje, aquela laje da rasa que, que eu acho que é a última vez que eu tinha eu tinha surfado três vezes na vida, eu acho que a última vez provavelmente foi ou no começo dos anos 90 ou no final dos 80. <risos> e eu encontrei lá, um, porra, perdido, é, pegando um onda de sup um cara que era meu contemporâneo de adolescência no Leblon, que ele de- tinha todos os discos, viajava direto. E tinha uma coisa interessante, que era o seguinte, é, surgindo sugênis que era, ele deixava ele chamava a galera para as audições na casa dele, mas não deixava nem copiar os discos. Galera, vem ouvir aqui em casa. Então, assim tem muita coisa que eu ouvi na casa desse amigo, que era o Manel, mas que, porra, ele nem gravar ele deixava para a galera ficar sempre perto lá dele, querendo ouvir os discos. <risos> então, me lembrei disso também,
0: e aqui no Rio tinha o caso famoso do surfista que tinha os discos e cobrava para fazer uma gravação, uma reprodução a cassete, é. né? Pode crer. Marcelo Bosco, Especial. Bom, eu acho que o, o primeiro assunto de o primeiro não, o único assunto de hoje é, é a volta do o que é o único. É,
1: você tem razão, não é o, o único. O principal, enfim. O principal, o primeiro, né, cara? Vamos ver onde é que a coisa nos leva. Vai ficar fingindo que a gente trabalha aqui com pauta, tudo certinho, com escalada e não sei o quê, pô. É, roteiro, <risos> roteiro tempo, né?
0: Bom, um dia falar. a gente chega lá. Vamos, Ou não. vamos falar, vamos falar do, do que a WSL fez aqui no Brasil, que eu não sei dizer se é um, um campeonato, se é um evento beneficente, se é um, um circo, como alguns chamaram, eu, eu, eu não sei qualificar o que foi aquilo. Mas antes de começar a falar, eu queria dizer o seguinte, depois de publicar um uma reportagem, não é reportagem, aquilo não é reportagem, aquilo é um artigo de opinião, uma uma crônica sobre o evento no meu blog, no Goiabada e na Most, eu recebi centenas de mensagens, todo tipo de mensagem, é isso aí, também fiquei assim, assado, e algumas também diziam... Poxa, mas você só reclama, você só fala mal, é muito fácil falar mal, eu quero ver... Bom, eu, eu, não, eu, eu não vou justificar, mas eu quero pelo menos refletir com os meus dois camaradas aqui como é que funciona essa história. Eu vou usar o, o futebol como referência. Todo domingo, toda quarta-feira, depois dos jogos de futebol, eu gosto muito de futebol, Eu adoro ouvir as análises dos jogos. É claro que não tanto para escutar a Fox Sports, mas eu gosto muito de ouvir as análises. E depois de um jogo de futebol da Libertadores, do Brasileiro, do Carioca, da Champions League, você ouve os três, quatro camaradas, cinco camaradas falando sobre o que aconteceu no jogo, sobre é, como as é, instituições que promovem os jogos se comportaram diante daquele evento. Você escuta uma análise crítica da, do julgamento do, do jogo e ninguém se furta dizer, por exemplo, no jogo do Santos, que é o time do meu amigo Alceu Toledo Júnior, Se o Marinho jogou mal ou se o Marinho jogou bem. Se o Cuca escolheu bem ou não escolheu. E eles vão apontar e vão enfiar o dedo na ferida e girar o dedo ainda dentro da ferida para dizer o quanto que o Palmeiras do Luxemburgo foi, foi covarde de não tentar lutar por mais um gol ou como o Dominec escolheu mal o Flamengo que jogou... Aquele jogo é, tacanho contra o Independente Del Valle, aquela surra que a gente levou Deus. É, do Independente Del Valle, que aliás o técnico era para estar no Flamengo hoje, mas isso é outro papo. E eles caem de pau no, ju- no juiz, se o juiz errar, tomar a decisão errada, passar tempo demais com o VAR. Eles criticam a Comebol com toda a razão por colocar em plena pandemia, os times viajando e agora a gente tem o, o Flamengo com sete jogadores infectados lá no Equador. Não, o Vitinho não conta. <risos>
2: Vitinho, eu, eu agradeci. Quando a minha
0: mulher falou mais
2: uma, eu falei, quem? Vitinho, eu falei, ah, que beleza, viva a Covid. É, tô... é, tudo bem.
0: Tô brincando, tá? Não, eu sei. É... E... E o tempo todo a gente ouve o o pessoal falando da completa inaptidão da CBF de organizar, de de zelar pela saúde de de todos os integrantes de cada jogo. Não são só os 22 jogadores e o técnico de reservas. Tem muito mais gente em volta, inclusive fotógrafos e gandulas, etc. Enfim. a crítica, a crítica não é a crítica só para você exercitar a sua indignação, a crítica normalmente ela tem um princípio, o princípio de criticar é que você deseja que aquele produto, que aquele jogo, que aquela organização faça algo melhor, não é só, ah, que porcaria, não gosto disso, tem implicância com isso, isso sequer é uma discussão. E o o meu papel nessa história sempre foi, desde a época que eu competia, sempre foi apontar para as coisas que eu julgo que são feitas de qualquer forma ou são feitas erradas, se são intencionalmente feitas erradas ou não, se aquilo ali vai trazer algum benefício para nós todos, para o surfista, para quem assiste, para o público. Então, num num meio que é completamente envenenado pelo dinheiro que precisa circular dentro dos poucos meios de comunicação que que restaram de pé. A gente, no surf, hoje tem rico surf, waves, surf guru, revista Hardcore, o canal off, de certa forma, o canal rua já não se relaciona mais com o nosso esporte, mas tem tem poucos meios de comunicação, muito poucos. E ninguém tem coragem, às vezes, ou petulância, ousadia, ou até interesse de apontar alguma coisa que não está dando certo. E o nosso papel é esse, quer dizer, o nosso não, o meu papel é esse, o do Bruno sempre foi também esse, ele nunca se furtou, apesar de, de fazer parte, quando ele fazia parte do RU, ou mesmo quando é, fez o, as participações dele na, na SP, assim como o, o, o João Valente. Então, hoje a gente vai conversar assim sobre as coisas que não deram certo, que parecem que, que foram feitas com o motivo certo, mas a, a realização e o, e, a, e o próprio conceito do negócio foi um desastre completo. É, eu estou falando algum absurdo, Bruno. Você hoje você participou do Onda do Bem e eu gostaria muito que você, hoje, trouxesse o lado bom da história. <risos> é, eu, eu,
2: eu começo com uma frase que eu ouvi outro dia, que eu nem sabia que, que, que iria iluminar um pouco essa, essa discussão, que é o seguinte... É, eu ouvi um cara dizendo que o, o, o crítico, é, ele é um otimista, ele é um otimista porque ele quer ver as coisas é, acontecerem de uma maneira por, positiva, assertiva o bem bem feitas, mas aí é, é, é um pouco de cada um né esse, esse conceito do, do, do que é o positivo, do que é o bem feito, então assim... É, eu estava pensando nessa ótica do, do que você falou do futebol, eu transpus um pouco para o basquete porque hoje ouvi uma referência desse evento como sendo algo similar ao que os caras fazem com o tal do All-Star Games, da NBA. Eu, não sou, eu até acho interessante, acho visualmente o espetáculo, mas não sou um cara que, que acompanha a NBA. Mas o, o, o que eu fico é, pensando, ou pelo menos o é, que eu estabeleci um início de de, de, de raciocínio comparativo, é que assim, eu acho que as pessoas, mesmo que fosse divulgado, que tenha sido divulgado, que seria um evento com um cunho social, um evento mais uma celebração do que um campeonato, eu acho que as pessoas estavam tão ávidas para assistir é, é, esse grupo que hoje é, protagoniza, faz do Brasil a maior potência do, do surf é, no planeta, é, mesmo que tenha sido divulgado que seria um evento diferente, as pessoas, de fato, é, esperavam algo é, similar a um campeonato. É, um pouco antes da gente come, é, começar aqui, ainda com, com sem gravar os nossos microfones, eu falei uma, um raciocínio que acho que serve para ilustrar um pouco é, esse caminho, que é o Brasil hoje é tão superior às nações de que em outros tempos dominavam o tour, que está todo mundo querendo ver uma plataforma que exiba esse talento do, dos brasileiros. E a Austrália, recentemente, que vive um momento de entre safra do, do, dos seus talentos, né a, a melhor geração se aposentou, a geração intermediária não consegue protagonizar, não consegue rivalizar com o talento dos brasileiros, e, e, e a próxima tá vindo aí tentando... É, tentando mostrar um poder, mostrar que, que de repente é a resposta que eles estão esperando. É, talvez eu esteja me estendendo um pouco, mas assim, o, os australianos parece que é, precisavam de um evento é, com um formato diferente para ter uma atratividade maior, porque eu acho que do jeito que aconteceu, foi legal, foi bacana, mas foi meio morno é, o, aquele evento do Twitter Pro. E, e em contrapartida, os brasileiros é, esperavam é, poderiam ter um campeonato tradicional para para é, aplacar essa essa é, é, essa fome, esse, esse apetite dos brasileiros para assistir os melhores do mundo de ação. E, a, e acabou-se, enfim, a, a WSL aqui fez um projeto distinto, de que, que acabou, acho que, frustrando um pouco quem esperava um, um evento tradicional é, de, de, de baterias, enfim onde o objetivo principal seria vencer, seria exibir um, um, né, uma, uma, uma estratégia, exibir um, um, um jogo co- competitivo, meio nos moldes dos, dos campeonatos que a gente aprendeu, o que a gente curte tanto, né? Então acho que a, me, me parece assim que foram tomados é, caminhos diferentes em, em cada, uma, cada um dos lugares e isso frustrou. É, frustrou de parte a parte. Quem, quem esperava ver muito talento dos australianos, acho que viu um, um, um evento morno e que, e que exibe um pouco que eles continuarão apanhando da gente no circuito. E, e, e quem esperava do, do evento brasileiro um show, uma plataforma de exibição pura e simples de um campeonato tradicional, se frustrou de ver é, globais e, e enfim, é, gente famosa por, por outras atividades dividindo a atenção é, do, do, do espectador é, com, com, com as estrelas do circuito. Não sei se enfim, ficou um, um, um pouco confuso, mas acho que eu acho que, é, eu acho que a, a, o resultado a, é, é, vai muito da, da expectativa criada pelas pessoas em torno do evento. Muito embora ele desde sempre tenha sido divulgado como algo diferente, entendeu? Então,
0: Não, acho que está claro isso. Você é... Falou falou e acrescentou coisas que são importantes nessa conversa. Eu não sei se o João perdeu o tempo dele em Portugal, se o o horário também às vezes não ajuda muito. Você assistiu,
1: João, alguma coisa? Eu não não vou me botar na posição já já pegando nesse negócio da visão do, do papel do crítico, eu não vou me botar no, 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 no lado mais radical da, da da clássica. Não vi, não gostei. Mas vou me botar do lado vi pouco e não gostei do pouco que vi. É, achei que, que e não gostei a vários níveis. Primeiro nível, nível da festa, nível do encontro. Ele que está querendo promover uma coisa. É, é sabe tá querendo promover aquela história, pô, vamos fazer as coisas acontecerem, independente agora das narrativas que cada um acha dessa história do Covid, o que, que tem de exagero, o que, que não tem, o que, que enfim, a verdade é que é, ninguém nega que, que, que existe um, uma, uma epidemia, uma pandemia, ninguém nega que existe gente sendo afetada pela doença, ninguém nega que existe, que, que as mortes são, são devidas, depois passe os exageros e as leituras erradas e as manipulações e os interesses, o que é fato é que a coisa existe. E se existe, o pessoal está querendo regressar o máximo possível a uma ideia de normalidade e fazer... E no evento que promove isso claramente e que promove eu Estou falando da Countdown Series como um todo, que tenta relançar o surf profissional, o, talvez um dos esportes que mais... É, mais forma mais clara se fechou e encerrou a sua atividade, né? todo mundo está mais ou menos competindo por aí, pelo menos os principais esportes estão tá acontecendo as competições, o surf é que abriu mão disso por completo, está tentando relançar um pouco a coisa é, e que se faça por intermédio exatamente daquilo que não deve ser feito, que é um ajuntamento social, um evento social e não um evento esportivo. As pessoas estão tentando fazer eventos esportivos e não sociais. O social ficou de lado e, de repente, o social, nesse evento, tomou o palco e foi o assunto principal. E foi o assunto principal por quê? Por causa do segundo nível, porque o negócio de fazer de noite, é, aqui em Portugal também já teve. O mesmo cara que, que organiza o Rui Costa, que organiza o Capítulo Perfeito, que é um campeonato... 100% surf, negócio que pô, espera aquele dia que o fica o ano inteiro esperando é, acontecer, é, que, que qualquer surfista fica o tempo todo esperando acontecer durante o... O, o inverno inteiro. O inverno inteiro, né? E, e, e que é uma coisa que funciona 100% processo surf, tem zero de social aquilo, é, acontece qualquer hora, não tem promoção. É, o Ele também fazia o surf à noite, que era um evento que acontecia em Carcavelos. É, nunca teve onda, o campeonato tinha sempre uma merrequinha na, na, na beira d'água e os caras eram puxados por, por jet ski para fazer os aéreos de noite, ninguém via nada. Né? É, e ele mesmo gozava um pouco a história, porque ele falava, um evento eu faço para satisfazer é, o, o, o meu lado de surfista, o outro eu faço de fazer meu lado de empresário, porque no fundo era uma grande festa que acontecia em Carcavelos, um monte de ativação de marca, um monte de barraca de marca fazendo mil atividades, e aí realmente era um, era um evento social e que o surf era só o carro-chefe, era o que dava a... a, a era o que dava o, o, o banner, né? Bandeirava aquilo, mas era acabava por ser um negócio todo um coadjuvante. Era apresentado como ator principal, mas, na verdade, era o coadjuvante. E, e aí, eu acho que aconteceu um pouco a mesma coisa, é, porque é difícil captar a imagem, é, não funciona, entendeu? É, é, e fica um negócio meio patético, isso gerou também esse, 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 ao passar o surf para coadjuvante pela própria natureza da, da, da capacidade de captação das imagens e de, de mostrar as coisas acontecendo, é, o, o lado social se impôs ainda mais. É, e depois foi... Pô, sei lá, daí já é uma coisa minha mesmo. O próprio nome, cara. Eu detestei esse nome, cara. Esse negócio de onda do bem. Essas histórias do bem, cara, me irritam muito, cara. Eu, fico, eu já fico de pé atrás quando escuto... De pé atrás, não, cara. Já, já torço o nariz, mal escuto falar dessas histórias do bem, cara. O cara que se aproxima para mim do bem, eu saio fora, cara. É, mas, enfim, isso aí já impliquei com, 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 a, com a coisa logo daí. E depois, acontecendo... Com a com a execução como foi, cara, não, não, não não dava para não, não, não falar mal, eu me senti, porra, envergonhado de ver aquilo, cara, eu senti embaraçado, porra, eu tava sentindo vergonha ale- alheia, é, vendo toda aquela máquina que a WSL bota sempre para para tentar empolar as coisas ao máximo, fazer tudo parecer alucinante e tal, e vendo um espetáculo patético daqueles acontecendo ali é, e os caras querendo botar o negócio pra cima, cara, ficou um negócio embaraçoso demais, cara. Entendeu? Não é vontade de falar mal, é exatamente o que você falou, cara. Até me lembrou uma vez, o, o, aquela, essas críticas que te fizeram aí, até me lembrou uma coisa de um... Cara, de um colunista de futebol que a gente adorava e que sumiu do mapa completamente, que era o Marcos Caetano. Você lembra desse cara, Júlio? Claro. Gostava muito dele. A muito bem, cara acho que era no órgão que já nem existe ou não sei já não lembro de aquele escrevia sei que ele escrevia escrevia semanalmente escrevia muito bem e é, eu não sei porque que eu falei com o Marcos Caetano porque não tem nada a ver com o Marcos Caetano só que foi na mesma época que eu li o Marcos Caetano e acho que era no mesmo acho que era no mesmo meio o Tostão tinha uma coluna também é, e era na época que o escolar estava na, na, na seleção e o e o Tostão começou começou sua coluna falando que uma, uma declaração do Scolari, comentando uma crônica de opinião do Tostão, falando Pô, o, Tostão, o Tostão tem que decidir se ele, quer ser, é, se ele quer ser jornalista ou se ele quer ser é, técnico da seleção, porque ele estava criticando o trabalho do Scolari como técnico. Né? Então ele falou, porra, se, se eu sou jornalista, não sou nem jornalista, eu sou o, é, é, o opinador, um né? colunista de futebol, se eu não vou falar do trabalho dele como técnico, vou falar sobre o quê, cara? Entendeu? E é o papel, cara, é um papel que para muita pode ser considerado ingrato, mas o que eu acho mais irônico disso tudo é que o, o jornalista assumido ou o crítico assumido, que é tão vilipendiado, é tão... Ele gosta tanto de, de, de apontar pô, esse papo mesmo, pô, só fala mal, só critica e tal, não sei o quê. As pessoas que normalmente fazem esse tipo de comentário são as que frequentam as caixas de comentários das notícias, que é um espaço muito mais agressivo e muito mais... É, 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 sim, muito mais agressivo, muito mais sem regra, muito mais é, para cuspir veneno do que qualquer coluna de jornalista do jornalista mais ácido, mais crítico do mundo, né? por que até hoje a gente fala de Derek Hunt? Por que até hoje que teve tanto impacto aquela história do power rankings da época do Louis Samuel? Exatamente porque esses caras falam... Coisas, porra, fazem crítica, é, às vezes meio gratuitamente, por exemplo, o Beach Grit é uma coisa que, que é um site que faz crítica é, gratuita, mas fazem de um jeito engraçado, entendeu? É, e, envereda mais pela,
0: pela galhofa, né? É mais uma coisa que, que é um The Onion
1: do, do surf, né? É, é exatamente. Enfim, mas só para falar, cara, que eu não tô com vontade de falar mal, cara. Porra, eu tô louco. Eu ganho grana com, com fazendo narração de campeonato da WCL, cara. Porra, eu quero mais é que a WCL, porra, dê certo pra caramba e que a coisa funcione pra caramba. Mas ali, pra mim, foi bola fora, cara. Foi muito bola fora e, cara, não tem nada que me convença. Entendo os argumentos, entendo as intenções, cara. Mas, cara, não deu certo, cara. Não deu certo.
0: E foi curioso porque... O primeiro artigo que eu li a respeito do do evento, Onda do Bem, foi no no site latino-americano Duke Surf, que é feito pelo uruguaio Pablo Zanoc. O o Pablo Zanoc, ele faz, eu eu não quero dizer que é uma espécie de waves latino-americano, Mas como o Waves acha que representa muito bem o que é o principal aglomerador de informações a respeito de surf e e afins, eu acho que ele não se ofenderia com isso. Porém, é é importante ressaltar que o o mote, ou seja, a essência do... Do artigo do Pablo Zanoc, era a indignação de ver que a WSL, que se autodenomina WSL Latin America, ou seja, esse escritório que fica em São Paulo, representa toda a região da América Latina. A gente está falando do México para baixo, Sim. até a Patagônia. Então. Tudo que tem para baixo, inclusive Caribe, tudo pertence a esse universo América Latina. E ele como latino-americano, sul-americano, ele ficou estupefato da WSL fazer uma volta ao surf e não convidar ninguém, ninguém como sempre faz e eles batem muito nisso. América Latina hoje é, a América, é o Brasil, não tem América Latina nem América do Sul. Ninguém enxerga Uruguai, Argentina, é, Chile ou Peru. A única coisa que negro enxerga é o Brasil. Isso deve incomodar muito a eles. E, e se, se o brasileiro não tem... É, a capacidade de se colocar no lugar do do Pablo Zanoc e dos dos latino-americanos diante desse dilema, que é um dilema enorme, eu sugiro que vocês relembrem como é que era o Brasil há 20 anos atrás, ou talvez nem tanto, como é que os brasileiros viviam reclamando do desprezo que australianos e americanos tinham pelo Brasil, como é que pode a Surfer não falar do Brasil quando fala disso? Como é que pode a SP não falar do Brasil quando fala do pioneirismo, dos campeonatos, a gente sempre esteve lá? Eu, eu sou um dos caras mais chatos, eu sempre fui essa voz. O pessoal falava de pioneirismo, eu falava, porra, em 76 teve um o no Brasil e foi vencido é. por um brasileiro. A gente é. tinha um brasileiro no top 16. Em 76, 77, de novo brasileiro ganhando. E isso nunca era lembrado. O primeiro brasileiro que entrou no circuito mundial vai aparecer sei lá quanto tempo atrás, é, na frente. Ninguém conhecia a, a, o Rico de Souza, ninguém conhecia o Ricardo Bocão, ninguém conhecia o Cauli Rodrigues, o Otávio Pacheco, o Tito Rosenberg. Isso causava uma estranheza e ainda mais uma indignação que fazia o pessoal pular da cadeira. Bom, hoje o Brasil é o establishment. né? Hoje hoje o Brasil é quem está sentado no trono de campeão mundial e tem o escritório principal de toda a América Latina e se arroga o direito de falar em nome de toda a América Latina. No entanto, é incapaz de associar a marca WSL Brasil e os eventos WSL Brasil com a WSL América Latina, que é é uma fantasia, né? não existe. A gente tem o Circuito Alas, né? que é o circuito latino-americano, que é mais sul-americano do que latino-americano, mas eu acho que do Peru para cima... Pouquíssimo se, se fala, se olha, enfim. É, é feio. E é feio nós não sabermos disso. Nós, surfistas, não, não estarmos atentos para isso e cobrar isso. Falar assim, poxa, mas e os chilenos? Os chilenos estão fazendo web series lá, campeonato virtual, os caras estão se virando. Os argentinos também, os uruguaios também, os peruanos. O nego está vendendo almoço para comprar janta. Aliás, eles têm um mercado que funciona à parte. De verdade, eles não precisam nem do Brasil e nem tanto da WSL. Porque eu acho que o o mercado se alimenta internamente. Mas seria muito bom se a gente pudesse diminuir o o abismo, o espaço que existe entre entre América Latina, América do Sul e Brasil. Parece que são três entidades diferentes, né? Uma fala com com um tipo de gente, que supostamente não é tão desenvolvido, outra faz uma aproximação muito acanhada, dizendo, olha, nós somos vizinhos e nós permitimos que vocês venham aqui também participar. Super Surf permitia... O, o, o pessoal vinha participar do Super Surf, o Bruno deve lembrar disso o Como... é Marco Jorge, é, enfim era, não, o, era, era... o próprio Leandro Sunha e o Miguel não, Tudela não, não. a galera vinha para cá para competir, não no Super Surf que era é limitado mas no Super Surf quando virou WQS e tinha aquelas uhum. etapas que eram abertas Eu lembro até, acho que foi o Leandro o Sunha, tirou um 10 ou um 9, cacetada, a maior nota do evento Lá no Rio Grande do Sul, tá estava fazendo a locução com o Edinho, para o ESPN. Né? Hum. Enfim, é, é um pouco assustador quando você se dá conta de uma coisa que, apesar de toda a crítica que você se permite fazer, você não estava percebendo. E aí vem um cara de fora falar, pô, vocês não fazem nem ideia do, da, 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 da atitude baixa que que a instituição que que vos representa está fazendo diante de nós. É tipo um um tapa na cara de luva de pelica. né? Você você já se preocupou com esse tipo de coisa? Você já se pegou assim pensando, porra, e a Argentina, cara? Foda-se, é, os Argentinos. É, Não, né? Assim, me coube,
2: me coube um pouco essa camisa de, da defesa, e eu estou pensando no, num viés aqui, que é o seguinte: é, é, esse protagonismo do Brasil ele é, tão, é, é tão poderoso né, é, que, que as figuras em questão ali, era um de fato os integrantes da elite mundial né foi, foi dito né foi falado os sete eventos aí o, o, que dos 11 integrantes de, 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 dessa temporada que não está acontecendo que, que vai acontecer 2021 né dos 11 integrantes o evento tinha oito participando né então assim eu acho que é, é quase é, essa falta de espaço é, diante dessa matemática e diante do protagonismo dos brasileiros. Mas, realmente, é, é impressionante como é essa alternância de poder e como né, a gente se, se sentia um, um patinho feio e, de repente, agora um, 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 um leão poderoso e, esse, nesse processo, a gente meio que acaba é, esquecendo quem estava do nosso lado o quem sofria com a gente, né? Eu acho que isso é um pouco da natureza humana, mas vale o debate e e, e vale o alerta para esse processo. Talvez a plataforma não fosse esse evento, mas realmente é é fácil a gente mudar a chave né, da base da pirâmide para o topo da pirâmide né, e, e, e sem... É perder um pouco dessa dessa humanidade nesse processo, né? Um pouco dessa empatia.
0: O João é. sabe exatamente do que eu estou falando porque ele, por é, se relacionar com os dois lados, o português e o brasileiro, ele passou isso primeiro como brasileiro e depois como português, porque mais tarde, quando o surf português começa, o surf europeu começa a se estabelecer. Portugal era de longe o mais fraco de todos. É lógico que, porra, vamos é, falar só das principais nações representadas no SURF ali no limiar dos é, anos é. 80. Era é. Reino Unido, da é, Inglaterra é. e Espanha. É. Portugal era um mero coadjuvante e,
1: e era é, solenemente ignorado, né, João? Estou enganado? Não, tá certo. Até não durou muito. É claro que... que, que, que Não durou muito isso, porque rapidamente... A verdade é que Portugal foi o o último a chegar no no trem do do surf europeu. E quando eu falo o último, foi o último, por exemplo, a organizar uma seleção. Já tinha tido umas participações nos europeus de seleção aqui. Um pouco como como foram as como foi a participação do PP no mundial amador né lá de 80 e 82 né e eu, assim tipo totalmente casual sem coisa em Portugal só organizou uma seleção em é, 89 e já tinha campeonato europeu para antes, mas depois que organizou rapidamente começou a, se, a, a disputar ali os, os primeiros lugares, os primeiros lugares não, o primeiro lugar durante muitos anos foi da, foi da França com uma outra é, categoria vencida por um inglês, onde tivesse algum talento maior, mas a seleção francesa dominava geral. Depois é mais na plataforma mundial, cara. olha eu vou te falar, eu convivia muito com os brasileiros. naquela geração do do Fabinho, Teco, Peterson, Guilherme, essa turma toda que fez, então sentia muito as reclamações deles por dentro e reconhecia a validade de muitas queixas. Mas eu nunca tive muita ilusão de que mal se colocasse, mal essa situação fosse invertida, ou invertida ou nem invertida, cara. eu acho que teve um caso, por exemplo, aqui na Figueira, que eu vi o, o, o Russell Winter, o inglês, porra, você claramente subpontuado pontuado numa bateria contra o Fabinho, e eu até confrontei os caras, falei, porra, agora ninguém está reclamando, né cara? mas porra essa bateria o Fabinho não levou, o, o, o Russell ganhou dele, porra, e, e ganhou bem, e, porra, e, e não entregaram para ele, mas mas eu aí eu vi, falei, porra, a reclamação é, é só, não tem aqui é, uma representação quando dói no é. teu calo, né? É. É, não é uma coisa de tô aqui para defender os frascos de comprimidos, não eu tô aqui para defender o meu lado diz que a hora que eu conseguir conquistar a minha posição, quem tiver por baixo eu ainda vou pisar também, porque daí eu garanto o meu lugar e eu acho que isso tá se tá passando um pouco, é uma coisa que precisa ter cuidado é, de, de fazer Mas não me surpreende que isso aconteça e tenho pena. Bom, dito isso, eu acho que ainda tem
0: algumas coisas a serem ditas do evento. Uma delas é... Eu eu não vou ser estúpido ou canalha de criticar o fato dele ser beneficente. Não sou tão babaca a esse ponto. Mas, porém, entretanto, eu não posso deixar de observar que a beneficência do do campeonato foi um tanto quanto discreta, né? Eu tenho muito apreço ao nosso querido Jorge Olivença, acho louvável o que ele faz com com, o o projeto dele. Não acho que é a hora de, de fazer isso agora, a gente tem problemas muito sérios, e aí é difícil você ficar mensurando a, a seriedade de determinados problemas e o quanto que a, a atenção deveria ser voltada para determinadas coisas, principalmente no, num esporte como o nosso, que é praticado na natureza e deveria ter uma atenção especial com a preservação e nesse exato momento com a devastação que acontece no Brasil, no nos um maiores biomas do mundo, né? no Pantanal, na Amazônia, em tudo quanto é canto, enquanto o pessoal vai simplesmente ignorando toda e qualquer prática de bom senso e vai devastando, e, e o, o surf, como já fez nos anos 80, é incrível, né? Como é que é que... na virada ali
2: para os
0: 90, né? O SOS Amazônia. O SOS Amazônia, que o Botão é, é. fez com o Antônio Ricardo, não. se não me engano, é. um, um evento em Ipanema para chamar a atenção. A, a company tinha a camisa Pro Amazônia e era uma preocupação de todo mundo que se preocupava com o meio ambiente. Naquela época isso era uma coisa muito é, reservada, quase o pessoal que se identificava com esse discurso eram os ambientalistas que eram escassos ainda, Carlos Mink, Fernando Gabeira...
2: O recém-falecido, Alfredo Serquizo...
0: Exatamente, E, e o surf tinha essa identificação porque, naquela época, sofria com empreendimentos imobiliários, como aconteceu com a Prainha quando quiseram construir um condomínio na prainha, e a prainha. Isso acabou provocando uma, uma união dos surfistas que frequentavam a prainha na época e, e protegeram a prainha como é protegida até hoje e muito bem protegida. É, enfim, é, foi, foi estranho ver o surf. É, fazendo um evento um evento beneficiente com é, QR code na tela e etc e tal e em nenhum momento eu não assisti tudo e tento não ser leviano nas coisas que eu falo mas o Bruno participou do negócio eu não quero colocá-lo numa situação de 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 saia justa com quem o contratou para trabalhar mas em nenhum momento eu ouvi, percebi, houve o diálogo entre o que está sendo arrecadado, o que foi arrecadado e o evento. Em nenhum momento isso foi falado. Tenho certeza que o evento deve ter uma contrapartida, que a Oi, a Havaianas e a Rede Globo e todos os outros patrocinadores devem pingar um caraminguá para o projeto do Jojo de Olivença, isso deve ser uma coisa meio compulsória. Né? O, o, a própria peste de beneficiente deve exigir isso. Né? É. Mas eu não vi as contribuições, sequer vi, por exemplo, uma das celebridades envolvidas no campeonato declarar publicamente. Eu não, não, não me lembro de ter ouvido é, a Dani Suzuki, ou a Glenda, ou o Paulo Zulu, dizendo que abriu mão do cachê, ou se recebeu o cachê ou não, para doar para o projeto do, do jorge de Olivença. Eu não vi em nenhum momento isso. O Bruno pode me corrigir se eu estou errado.
2: Não, eu acho que os números não foram divulgados, de fato. É, o que eu sei é que houve uma pesquisa prévia de projetos é, com, com essa pegada social envolvendo surf, no Brasil inteiro e os participantes puderam votar naquele projeto que eles achavam que, que mereceria o, o foco principal do evento e eles elegeram o, o, o projeto do Jojó, é, que ele faz lá em Santos-Guarujá, enfim, no é, lugar onde ele migrou e, e fez sua vida. Então, houve é, é, esse, essa, é, esse processo democrático para escolher onde Agora, a divulgação dos números... É, nunca eu tive acesso a eles, e, e aqui em off a gente até debateu isso, eu acho que talvez é, o, 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 a fragilidade do, do resultado final desses números pode ser o motivo pelo qual não, não foram divulgados. Foi o que eu fiquei imaginando aqui, porque é, não sei se o brasileiro não tem hábito de fazer isso, ou, ou, ou o público do surf é, talvez menos ainda, né, tenha, tenha, seja feito a, a, a esse tipo de, de mobilização ou pelo menos é, não a mobilização em si, mas a, o, o gesto né, de, de, de ofertar o, o dar dinheiro para uma organização é, social, enfim, eu acho que é, eu vejo esse, esse caminho de, ou vamos de, de assumir, leitura da situação. Ou ah. Vamos
0: assumir também que o evento não. foi um Completo fracasso de público, como era de se esperar, porque simplesmente não agradava absolutamente ninguém, nem de quem queria ver as celebridades em em trajes ínfimos, Ah. o Paulo Zulu sem camisa, ou ver a Dani Suzuki de de maior, ou ou, ou apenas vê-los falando qualquer coisa que fizesse ou não fizesse sentido. Também não agradou quem queria ver competição de surf, também não agradou quem queria ver alguma inovação com relação aos leds nas pranchas ou surf noturno. E os números não mentem. No no YouTube, por exemplo, na transmissão em inglês, eu vi algumas vezes, voltei para ver, e o número maior que eu vi foram 730 pessoas. Na transmissão em português, 2.600, 2.600, as outras vezes que fui ver, os números eram bem menores. E eu nem sei se dessa turma aí que estão ali, não tem uma galera que é, era incentivada a participar daquilo. É, devo mencionar aqui uma coisa, não sei se eu estou sendo antiético, ou, mas acho, acho necessário. Eu fui convidado a fazer a divulgação do evento por uma agência de publicidade, uma das marcas relacionadas me convidou a fazer. Eu até perguntei para o camarada que entrou em contato comigo, através do Instagram, não vou revelar nem o nome do camarada, nem a empresa, nem a agência. Mas ele perguntou, Júlio, você faria isso? Eu, eu perguntei assim, você sabe com quem você está falando? Porque, pô, eu sou o último dos caras para fazer esse tipo de coisa. Você não me conhece para estar tá perguntando. Não... Você foi aprovado. Eu falei, bom, e agora? O que, que eu faço? Mandei mensagem para o Bruno, para o João e para meus amigos meus. Que o que eu faço? Eu preciso do dinheiro. Tem muito pouco trabalho hoje em dia. Eu preciso muito do dinheiro. Mas eu estaria sendo um, um... No mínimo, uma contradição. eu falar bem e divulgar um evento que eu sei que eu vou achar uma porcaria. Como que eu faço diante desse dilema? E eu é, pedi alto. Falei, bom, se é para fazer isso, vou pedir alto. É igual aquela piada do, do, <risos> do, do pai que está que conversando com o filho e fala da... Mano, não, vou, não vou contar essa piada não, mas é... Vocês lembram da piada da, da prostituta que tudo que você precisa estabelecer é o preço? A gente já sabe que faz. Agora só precisa estabelecer o preço. <risos> Por, por um milhão você faria? Oh, por um milhão eu faria. E por 10 reais? Não, por 10 não. Bom, a gente já sabe o que você faria. Agora é só estipular o preço.
3: <risos>
0: eu estava eu tava exatamente nesse dilema. Eu faria e faria sim. Mas acabei não fazendo. E não fiz porque o, o preço não foi justo. E eu faria sem medo, uhum. sem pena, assim como faria o João e o Bruno, e, a, uhum. e assim como fazem os camaradas que trabalham fazendo crítica de futebol quando eles divulgam é, aplicativos e uhum. eventos e marcas e produtos, é. recebendo um caraminguar. Enfim, é, eu preciso falar isso porque depois alguém pode dizer assim, porra. Ele tá recalcado porque ele não fez o negócio. Então eu não fiz o negócio e não tô recalcado. Mas as coisas funcionam desse jeito. E aqui vocês lidam com uma é, honestidade é, brutal. Aqui não tem, não tem, é, não tem maquiagem. É assim, é assim espero. É assim que nós fazemos. E está aqui o Bruno para provar isso. Porque o Bruno trabalha com a WSL, ele pode vir aqui participar de uma coisa que critica a WSL sem precisar o tempo todo estar criticando a WSL ou estar defendendo a WSL. É, me Eu dou sou... essa liberdade de
2: flutuar nesse ambiente, É, exatamente. Eu... Todos nós temos envolvimento de décadas com... com, com a história, mas sabe o que eu fiquei pensando também, Júlio? Às vezes as pessoas, a a gente tem a expectativa de que sabe, um jogo salve salve o mundo, sabe? Que que, que uma ação dê dê novos caminhos e, e, e sabe, injete frescor, vibração e verdade e, e, e justiça para todos os lados, né, cara? E foi, e foi um evento e, e fazendo um pouco de contraponto com, com, com o início da tua afirmação, eu, eu tive leituras de, de pessoas próximas e, e de pessoas próximas de pessoas próximas. É, de fato, esses números aí são, né, é, são é, científicos, né? O que você falou de Facebook, eu falou das plataformas digitais. É, eu espero que os números tenham sido outros na televisão, né? que é uma vitrine diferente, que trabalha com números diferentes e, e, e percebo, é, depois desse debate, já percebia antes, que, de fato, o evento foi desenhado para a televisão e acabou que esse esse outro canal de divulgação para escorrer o conteúdo, é, o, o canal digital tão poderoso hoje em dia, tão contemporâneo, acabou ficando um pouco no segundo plano na medida que a emissora mais poderosa do Brasil entrou no jogo. né Então, espero eu que os números de TV tenham sido diferentes, e eu acho que a, a, o público é, leigo que assistiu na televisão, eu soube de feedback de, de fato, de gente que não pega a onda, que achou interessante, que achou bonito, que achou bacana. Então, assim, é, eu espero que esse outro lado tenha sido atendido a contento, é, porque, é, de fato, existiu essa vitrine e os números de, de dessa vitrine, aí que eu não tenho acesso mesmo, mas, de repente, a gente consegue com, com alguma, alguma investigação e alguma consulta a, a amigos de de dentro do, do business, né? enfim.
0: Não, eu admito que isso foi o lado positivo da coisa. A transmissão e, e a parceria entre o, a WSL e a Globo na figura do Esporte do TV, isso foi um, um grande passo dado, não é o primeiro, espero que não seja o último, é muito bom que aconteça. No entanto, é uma outra ressalva que eu faço, o tom da transmissão e o tom do, do evento para a televisão, me parece, eu, eu costumo descrever isso como um tom bobo-alegre. É um tom bobo-alegre quando tudo é maravilhoso. E veja bem, é, é um tom Joe Torpel da história, uma versão de Joe Torpel em português da história, sim, mas o Joe Torpel tem o, um contraponto, embora sempre muito acanhado, muito discreto, mas ele tem sempre o contraponto do comentarista que está ao lado, para falar por menores técnicos, de alguma coisa que não está dando tão certo quanto parece dar na voz do John Tortell. E o o tom dado pela transmissão na TV, e e isso tem sido sempre o o tom do surf na televisão, é sempre uma coisa ainda bem que estamos aqui, que bom que estamos aqui, é tão bom estarmos aqui, nada dá errado, ele acabou de cair, mas isso acontece o tempo todo, todos nós caímos, mas nos levantamos, a vida é feita de quedas e é importante, é é insuportável quando não tem bom humor, a primeira coisa que é fundamental é o bom humor, você não precisa ter ironia nem o sarcasmo, que é uma coisa que nós usamos bastante, mas pelo menos um bom humor. Você levar, se levar a sério o tempo todo, levar a sério o que você está falando o tempo todo, é, é chato, ninguém aguenta. Nem, nem, nem os, os mais é, necessitados desse tipo de coisa aguentam isso o tempo todo. E o tom dado é, na TV e nas transmissões do surf ultimamente, aliás, ultimamente não, né? vamos lá, as transmissões de surf, ponto, ou reticências, são insuportavelmente positivos. Isso não existe, isso não é o mundo real. As pessoas erram, as pranchas podem ser uma escolha errada. É lógico que não era não a tônica desse evento. Esse evento era um evento de alegria, de festa, positivo, todo mundo tem que ficar feliz, Tá todo mundo é, confinado em casa, é bom ver as pessoas convivendo felizes e de volta ao mar, e transmitido para todo mundo. Mas tenha paciência, né? Pelo amor de Deus, isso, isso, isso é, precisa ter um, um, um equilíbrio. João, você que está fazendo agora é, locução na televisão, na, na FIU TV, dos eventos da WSL, e que está se deparando com esse dilema. Qual?
1: Não, eu Eu fiz questão logo de perguntar para o diretor do canal qual é a liberdade que a gente tem, porque eu já fiz locução em outros canais e fui instruído para evitar ao máximo as críticas, uma coisa que sempre me revoltou muito. O o que ele falou é evitar... A indicação que eu recebi no Fua foi evitar dedicar muito tempo ou, ou sequer algum tempo é, a a organização do surf como é, a estratégia, vamos chamar política da, da WSL, a forma da, da coisa ser organizada e ter liberdade total na crítica daquilo que a gente está vendo, seja dos campeonatos, seja do do, do do decorrer do desenrolar do campeonato, seja... Do, do, da, das baterias e seja na análise dos surfistas, cara. É, Se o surfista é fraco ou se você tá achando que ele tá tendo uma prestação fraca, isso é para falar, cara, entendeu? É, o, se, o, se, se, se o campeonato, se o, se o diretor de prova tomou alguma decisão que não pareceu correta ou que não tá funcionando ou que algum o passível de crítica é para criticar. Não, não, ele, ele falou... eu do que está passando dentro da água e na praia, é... eu quero jornalistas, não quero jornalistas, não quero, quero, jornalistas, quero anal- analistas, não quero papagaios. Mas é, pediu para deixar de lado a questão da, da, da organização do esporte em si, coisa, sabe? É, elementos que ultrapassam o âmbito daquilo que a gente está narrando. E eu achei que isso fazia sentido, né? achei que isso fazia sentido porque no fundo a gente está ali para narrar o campeonato e comentar sobre o que está acontecendo ali e não sobre os bastidores da coisa, isso tem outro espaço, terá outros espaços para ser feito e, e com isso eu concordo. Eu não, não, acho que é um dos grandes e, e não se vê... É um dos grandes problemas que o CF tem, já falei isso mais do que uma vez, é exatamente essa falta de visão crítica nas transmissões, naquilo que é é divulgação e que é a ferramenta que mais público atinge, que mais público atinge, se é que atinge muita gente, não acho que atinja tanta gente assim, mas que tem mais potencial de atingir o tal público fora da nossa bolha. Ah, eu acho que não haver um... um, um você assiste, você está engraçado, você está preparado. Às vezes as pessoas parecem que não fazem. Eu acho que as pessoas cada vez mais perderam estão perdendo e já não perderam totalmente a capacidade do pensamento abstrato. Né? Nem que só consegue, parece, só consegue raciocinar sobre a sua realidade imediata. Mas eu queria que as pessoas parassem para pensar. Porra, nos outros esportes que elas seguem, se é assim, me dê um exemplo de... de não precisa chegar ao exagero, não sei como é que é, quer dizer, até sei, até assisto alguma coisa, não precisa chegar no exagero da do debate do futebol, é, não pela pela crítica em si que a gente vê, pelas brigas que a gente vê no, 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 no nos debates sobre futebol, é, porque isso é legal, às vezes é legal, eu só não gosto é quando o negócio fica ali, em vez de estar discutindo o jogo, ou, ou vendo que os caras, em vez de estar discutindo a, 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 o, o negócio objetivo de um jogador, de uma tática, de um jogo, etc., não ficam ficam ali é, é, discutindo porque você é de um time e ele é do outro e a opinião é toda condicionada segundo isso e você não aceita nada que seja contra o, o teu time e fica naquele... Aí eu acho detestável a coisa. Mas eu acho muito legal quando... É, é, quando existe um debate que um concorda, outro não concorda e cada um explica os seus argumentos e, e a coisa vai. E no surf hoje em dia não tem isso, cara, não tem isso. Você não consegue. Que tipo de identificação você vai conseguir criar quando não tem protagonistas e antagonistas? Quando não tem o, o, o é, sabe? Aqui tem os hiperprotag no surf tem os hiperprotagonistas é. e depois é todos tem um, são, todo mundo igual e depois tem todo mundo igual. É, é todo mundo bom para caramba e depois tem os que são geniais ah, e não tem aquele cara que, pô, que tá pegando mal que, que pô que que é supervalorizado injustamente é, que porra, que parece que joga muita água e não joga joga água nenhuma entendeu não tem o um cara que fala pô esse cara esse... eu tava escutando agora o um, um, um campeonato nacional aqui o da Liga Mel e os caras Pô, o cara, é, sabe, argumentando é, que determinado surfista porra, é o surfista que mais usa o rail e tudo e pô, eu fico pensando, pô, se eu estivesse ali eu, não é que se eu estivesse ali mas sabe tem um outro, um outro cara que fala pô, eu não acho que ele usa o reio tanto assim ele parece usar o reio. ele usa muito o seu corpo e usa muito o seu, a sua noção de tempo de manobra, tempo de curva para disfarçar ou, 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 o jeito que ele usa parece que ele tem mais power do que realmente tem e é, eu acho isso salutar, sutileza, cara sutileza, né? Sutileza, né? É, é. é, eu acho legal o, sabe, ter essa discordância e não sei se não acontece essa discordância, entendeu? Um cara fala, na dupla de narradores que tá lá o que acontece um cara tem um cara para falar e outro cara para concordar com o que ele fala. Nunca o outro cara nunca tá discordando dele, entendeu? E isso eu acho cara, eu acho que perde o esporte e perde principalmente é o, o, a qualidade de análise que, 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 eu, que, eu, que eu acho que tem que estar presente em qualquer plataforma pública, cara. Para criar, criar empatias com o próprio público. É, então você vai formando que, o público tá. com isso, né?
2: É, é sim, eu sim, acho que cara. me aflige a falta de nuance é, institucional é, também. Agora, eu, eu acho que também pelo, pelo esse outro lado no, no, de defesa ou, ou de viés diferentes, é, eu acho que esse evento era diferente de fato, era mais uma confraternização e tal. Às vezes a, a, parece que as pessoas têm a esperança de que é, um gesto salve a, a essência ou tenha ou, ou, ou um gesto errado, destrua tudo que foi feito. Eu acho que é uma experiência que tem prós e contras e eu acho que é importante a gente Tentar estabelecer essa visão crítica e e, e não se deixar levar pela autoestimulação ou pelo encantamento que a gente nutre pelo esporte, mas eu eu acho que é sempre interessante tentar exercitar o contraditório.
0: Bom, eu acho que basta de onda do bem, né? Eu acho que estamos.
1: Vamos falar da onda do mal agora. (risos) Vamos embora. Sim, sim, (risos) sim. Sem sem... trocadilho ou com... Não, sem trocadilho, sem trocadilho, né, cara? Morreu essa semana, acho, recentemente, há poucos dias. Morreu o Jack Murphy cara. Jack Murphy é um personagem meio obscuro da história do surf Teve o seu papel, né? Ganhou uns campeonatos aí nos anos 60, começo dos anos 60. Ele ganhou um campeonato... Na época tinha tinha, tinha o seu peso, que era o campeonato de Daytona Beach. Era assim, ali na. Nos Estados Unidos, naquela época, tinha o seu peso, tinha sua importância. né? Depois abriu uma surf shop e tal, e isso bastaria para ficar um pouco marcado na história do surf americano, que, reportando um pouco a um assunto que a gente já falou antes, né? a história do surf americano é a história do surf mundial, né? segundo eles. É. E a gente habituou a falar assim, já tive oportunidade né de, de falar disso, né, cara? no Brasil, é, o, o brasileiro, qualquer outra nação, não é pra falar do brasileiro, não, qualquer outra nação do mundo, tirando é, Estados Unidos e Austrália e Havaí, é, qualquer outra nação do mundo, para ter um surfista digno de entrar na história, tem que ser um grande campeão. Nos Estados Unidos, qualquer campeãozinho regional tá na história do surf mundial, que é a versão deles da história mas pronto, o Jack Murphy abriu, ganhou aquele campeonato, ele, ele, ele teve a sua, teve a sua, teve seu momento de, de fama ali. Mas o verdadeiro momento de fama ali é que o cara depois que ele abriu uma sub-shop e, e, se, e, e, e faliu, a sub-shop teve que fechar, é, o cara se, assumiu a, a vida de criminoso, né? Cara? O cara se tornou um assaltante. É, que que na, na área de Miami, eles usavam uma uma daquelas lanchas super rápidas e iam naquelas casas de, de, de beira de mar, entravam nas casas e roubavam principalmente objetos de arte. É, e depois fugiam pelos canais e pelo pelo, pelo né, por aqueles pântanos que tem ali na zona da, da Flórida, se escapuliam por aí e... e, e, e e fizeram essa vida durante um tempão e se tornaram muito famosos porque ou ele nem foi ele eles tornaram foi o Jack Murphy o próprio Jack Murphy é, ele entrou no, no museu americano de, Ar, de de museu de história natural museu americano de história natural em Nova York e roubou A Estrela da Índia, cara, que é uma safira de 563 quilates. Uma das maiores joias e mais valiosas do mundo, cara. É é assim, tipo, um protagonismo no mundo do crime incrível pro cara. Pô, mas o cara era muito pior do que isso, cara. Ele não era só um... um isso, isso até fica engraçado, né? Porque o cara só roubava dos ricos, que é aquele uhum. um negócio meio Robin Hood e tal. O cara roubava os... Não dava pros pobres, mas pelo menos roubava os ricos. <risos> né? e, e tem esse lance que é meio caricato, né? De um cara ir no museu, o cara vai roubar uma joia no museu. É negócio de... Que a gente é. já viu em vários filmes, né, cara? Cinematográfico.
2: É, o um negócio... E, de, que, e depois né? virou missionário, né? Não teve um negócio que depois... Não. Isso é bem depois,
1: porque no meio disso tudo, o cara cara foi acusado e, e pelos vistos, o cara levou duas meninas, duas secretárias que tinham também feito um roubo. Só se dava com isso. O negócio era bandido mesmo. Duas meninas que tinham roubado 500 mil dólares, não sei o quê. Pô, e assassinou as duas, cara, matou as meninas no barco, amarrou elas em, em, em pedra e jogou no meio do mar. É. enfim uma figura controversa é o Fora da lei é, é, é assim, o real último do ano né <risos> porque enfim o cara depois até fizeram um filme baseado no roubo da da, da tal safira o um filme mesmo chamado que era o, o apelido dele Murph the Surf era o nome do o apelido do, do Jack Murphy era Murph the Surf e daí, enfim, teve, teve, fizeram um filme sobre ele que era, se me falha a memória, é, é Live a Lot, still a Little, é, Vive um Monte Rouba um Pouco. É, enfim, depois ele se tornou missionário, virou depois na prisão e começou a fazer os seus... É, é, ele começou na prisão, é, virando... Evangelizar, né? Evangelizar e tal, e tirar as pessoas do crime. Enfim, tentou arrumar o o o seu, o seu, o seu, a sua redenção. E seu morreu carro. aos 83 anos de idade. E, e, enfim, é só uma nota sobre um personagem do mal, claramente do mal, para contrastar aí com a onda do bem.
0: E a principal revista de, de esportes americana, a Sports Illustrated na edição de maio desse ano, traz uma reportagem de 10 páginas com a história do, do é Murphy. É uma reportagem muito interessante. Eu, 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 eu não sei como eu poderia... É, eu não sei se tem disponível, mas no nosso grupo do Telegram, nós temos agora um grupo do Telegram, eu compartilho todos os links que são aqui citados. O, o artigo do Pablo Zanoc, o... O meu artigo na Mostra e no, e no Goiabá, no meu blog, enfim, tudo que, que é comentado, mencionado no, no Boia, vai para esse canalzinho do Telegram, onde eu, o João Valente e o Bruno Bocaiúva compartilhamos é, o, o que dá para compartilhar. Esse, esse artigo é interessante. <risos> Quero saber, e aí o seu net, falaremos?
1: Pois é, o João pode falar do seu Net. <risos> enfim, é, o senhor Onete. Para compartilhar conhecimento. Você já falou da tua coluna, que você escreveu é, na Moste e no Gonabada, seu blog, é, o, a matéria que você escreveu, o texto que você escreveu sobre a, o Onda do Bem. É, enfim, a gente aproveitou esse embalo, E fizemos uma coisa que a gente, que eu e o Júlio já estamos discutindo há um tempão, que é escrever matérias a quatro mãos para órgãos de surf internacionais. Começamos pelo Swellnet, do camarada australiano Stu Nettle O cara parece bem profissional, sujeito bem profissional. E excelente surfista, atenção. Excelente surfista e é um dos dos sites mais fortes da da Austrália, compete com o Coastal Watch, são os dois principais sites que vivem daquilo que realmente traz tráfego para os sites de surf, que não tem nada a ver com as matérias que se botam lá, com as fotografias, com os filmes, nada disso. É previsão e câmera, né? Isso é que atrai tráfego. Hoje em dia, conteúdo é é surfista quem produz, não é site. Por isso, é, e conteúdo que, que, que alcança grandes níveis de visibilidade. Isso roda nas redes sociais, não é em sites. Os sites, o que mexe mesmo é câmera e, e previsão. E é serviço, serviço, né esse eles funcionam por assinatura, por isso são sites que também têm modelos de negócio lucrativos. Não é baseado em publicidade o modelo de negócio deles, apesar de ter, o negócio é, é assinatura para ter acesso às câmeras. Enfim, a gente começou aí, eu peguei nesse texto, traduzi, e no ato de traduzir para inglês, existe sempre um elemento de, de edição, é, fiz uma edição que acaba dando uma uma coautoria é, bem pequena, mas é uma coautoria, pra, o suficiente pelo menos para a gente dizer que o, que o texto foi escrito as quatro a quatro mãos, e como eu expliquei na partilha que eu fiz na, na, nas minhas redes... É, essa coautoria vai ser vai ser sempre é, desequilibrada, numas o texto vai ser meu e a participação do Júlio vai ser mais mais, mais limitada, no outros o texto vai ser do Júlio, enfim outros provavelmente vai ter uma participação quase igual dos dois é, e a coisa vai funcionar assim começar a publicar e a intenção de publicar no Sulnet e acho que a gente a gente ainda não, não tenha posso adiantar aqui adianto, adianto já o nome que a gente vai assinar Júlio Claro, é, ainda não foi aceite, a gente vai sugerir porque ele pediu, o, o editor o Stu Neto gostou muito da, 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 do texto, gostou da resposta, é, disse que teve uma ótima resposta junto, junto ao público dele e sugeriu a gente criar um nome para a coluna e criar uma imagem e tal, a gente vai chamar de Bongo Fury. É, que, enfim, não significa nada e serve, que é o que a gente queria, que não significasse nada, mas que servisse bem a coisa. E o, o, a, a intenção do Bongo Fury é fazer um pouco do que a gente estava discutindo aqui. É, por um lado, contar as histórias que se passam, as histórias no surf é, que se passam fora do eixo, da atenção do eixo anglo-saxônico. Mas também da nossa versão da nossa versão do, do do mundo deles também porque isso é que é importante cara é a gente comentando sobre o mundo deles com a nossa visão a nossa visão que eu falo aqui é uma visão que não faça parte do mundo anglo-saxônico do eixo Estados Unidos Austrália é, é dar uma visão da, da do mundo que eles estão habituados a falar mas que não seja da, de por parte de quem vive e quem faz parte desse mundo, para eles perceberem que esse fato, que muitas vezes, é, quer dizer que às vezes nem tem essa noção, que é a gente sempre leu e a gente sempre consumiu a informação que eles produziam, mas eles não fazem a menor ideia do que, que se passa fora desse daquilo que eles fazem. E quando eu falo, a gente vai falar, obviamente, vamos vamos ter uma noção um pouco mais centrada no mundo que fala português vamos procurar também outras coisas, é, e, e mas tudo que não faça parte do mundo que fala inglês no meio do surf, eles simplesmente ignoram por incapacidade comunicacional, pela barreira da língua, é, e também mas também por uma falta de interesse de alguém assumir um pouco essa voz e assumir esse lado, e é isso que a gente vai propor com essa coluna e que provavelmente vamos tentar levar até para outros canais, tem que ser negociado também lá com o Stu, que, foi, que abriu, foi foi super receptivo com a, com a coisa, o Júlio já já tinha colaborado com o Seu net e ele talvez por isso tenha sido super receptivo às nossas ideias, é, tem que ser negociado com eles, qual é a questão da exclusividade. É, mas a ideia é até levar para outros canais, não canais que sejam diretamente concorrentes, não não, não, não vamos propor a coluna para o Cossolot e provavelmente para nenhum dos outros sites principais é, australianos, o Trax e Stab, etc., mas, mas talvez a gente vá propor para sites europeus, por exemplo, e... e talvez um americano, não sei, ainda vamos ver o que, que a gente vai fazer com isso. Enfim, estreou a nossa coluna, vamos tentar publicar quatro textos por mês é, e eu acho que é um, sabe, sem querer jogar confete demais na cabeça, acho que é uma coisa legal, que é uma coisa meio inédita, né, que é, é surfistas, um surfista brasileiro, um surfista português, escrevendo regularmente para um órgão de, de informação é, australiano e com uma atenção global. Né, Júlio, você que acompanha bem o, a parte da, do, dos comentários, você fala que o Suelnet é muito bem frequentado né, a nível de comentários, né? Ontem mesmo,
0: eu estava falando com o, o casal Rust e Trisha Miller, que foram muito simpáticos, ligaram ontem, a gente conversou mais de uma hora no telefone. Como é que está o Rust? Tá bem. Teve... É. Eu é contando com um áudio que virá ainda dele, ele queria gravar ontem, mas eu não sei fazer isso pelo telefone é, e enfim está se recuperando da quimioterapia a Trisha, esposa dele é, falou que ele é, tem uma resistência é, quase desumana à dor, então ele não sente tanta dor, então tudo que ele está passando, qualquer outra pessoa ia, ia, ia seria insuportável mas ele ele removeu os testículos, imagina, falou que tinha uma dor insuportável.
3: Uhum.
0: E tá fazendo quimioterapia, mas tá pegando onda. Imagina, o cara tá fazendo quimioterapia, tá pegando onda, tá se sentindo bem. E tirando alguns desconfortos, tá retomando a vida dele. vai fazer 77 anos, domingo. E, enfim, eu fiquei feliz que de manhã, logo... Ela falou, ó, oh, o Rusty está dentro d'água, mas quando ele sair da água, ele vai ligar para você. Eu falei, caramba, que, que bom ouvir que o cara, apesar de ter um câncer e de estar tá tratando isso, tá indo para dentro d'água, né? E a importância disso... Bom, a gente falou para caramba, falaram da, da dificuldade que é tocar um, um negócio em plena pandemia, eles têm escola de surf, tem um... um uma revista quase um quase um é um guia turístico de Byron Bay que sai todo ano e esse ano eles não estavam conseguindo patrocinadores evidentemente difícil conseguir alguém no meio de uma pandemia para pagar esse tipo de coisa enfim então lá é, se equilibrando mas aí o que, que eles falaram e quando eu falei que estava começando uma coluna junto com o João Valente eu, os dois falaram, a gente já viu <risos> que legal. e tinha sei lá, tinha horas que o negócio estava no ar,
1: e eles já tinham visto quer dizer é, é... e além do rush mas, mas eles, eles costumam comentar lá porque o que você me falou é que pô, todo mundo, é, a coluna de, de comentários do, do Swell Net é um quem é quem do CFL australiano, né? Ah, tá lá sempre o Phil Jarrett, o Steve
0: Shearer o Nick Carroll, o Maurice Cole Todos os caras estão lá. É, a
2: coisa é assim, num nível, porra, é bem diferente né, de outros
0: fóruns. Enfim, nós nós estamos bem acompanhados, João, e e bem Bem editados. Não é é só bem editados, porque o o Stu sempre foi, foi muito tolerante com os erros que eu cometo em inglês, que cometia, que agora você vai ajudar a consertar bastante. E não são poucos, né? Afinal de contas, eu era péssimo aluno em inglês na escola, estudei em colégio público e quer dizer, estudei em colégio primeiro particular e depois a partir da sexta série em colégio público. E, e na época que eu estudava de colégio público, era obrigatório francês e inglês e nenhum dos dois repetia. Então, Interesse zero de de passar de ano nessas matérias. Eu só fui me dedicar ao inglês depois que comecei a pegar onda e e prestar prestar mais atenção na música, que eu queria saber as letras e queria acompanhar as revistas, os jornais, Melody Maker, New Music Express, Surfer, Surfing, entender o que que o pessoal falava eu sempre escutava meu pai dizendo, eu nunca aprendi inglês, aprendi inglês é, no cinema, ouvindo o pessoal falar sem legenda, então foi mais ou menos por aí. A gramática sofre muito, né, concordância, uhum. é, é triste, o João tá ajudando nisso, mas antes do João me ajudar nisso, o Stuart Nettle é, consertava bastante coisa para poder fazer sentido. Enfim, a notícia boa é que o João voltou a escrever, eu voltei a escrever. (risos) E ter
2: esse espaço permanente, né? é é o exótico olhando para o não exótico, né? não é o exótico falando do exótico. né? Como a gente falou ali antes de começar, alguém de fora desse sistema anglo-saxão olhando para uma pauta geral, não é só dando uma impressão antropológica das suas experiências e dos seus pares e de quem está próximo de si né é, 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 um, é, um, é um outro olhar mas para o quadro inteiro né para o quadro Global do So
0: maneira eles vão ter que eles vão ter que aprender a lidar com o nosso sarcasmo também porque a gente teve que lidar com deles durante muito tempo é. exatamente então é, uma coisa que me incomodou a a, a vida inteira, a vida inteira que, que eu li, toda vez que o Sean Doherty fazia uma coluna sobre os campeonatos, ele se referia ao Adriano de Souza como diminuto, como pequenino, incrível como nunca o Adriano de Souza vinha acompanhado de alguma coisa que não fosse... Para diminuí-lo, não só em tamanho, mas sempre com aquela intenção de dar aquela sacaneada. E eu ficava me perguntando, caramba, aonde é que está esse adjetivo quando é para falar de do Glen Hall, por exemplo. Do Trent né? do, do Glen Hall, sei lá, do Maison Roux. Nunca ouvi isso, é. sabe? Nunca. Mas do Adriano, e assim, do Ítalo também foi bastante sempre tinha esse... Isso me irritava de tal forma, do mesmo jeito que quando o pessoal vinha falar de estilo feio, de base feia na prancha, era sempre brasileiro. E eu nunca vi nego falando do Cory Lopes, né? nunca é. vi nego falando do... Da, Graham do, Wilson, sei lá. Do, não do do Shaw Sutton, que foi a coisa mais deplorável que houve na história de um cara surfando esquisito, né? Parecia um boneco de posto em cima da prancha. E eu... E agora a gente pode dar também nossas nossas espetadas, né? Com o nosso tridente. Nosso tridente (risos) latino-americano. Bom, eu acho que é a hora de caminhar para o fim desse boia número 63.
1: Falta algum assunto, João e Bruno? acho que está bom. Por, é. por, aí, por enquanto, está bom. É, o, o resto, resto é, é para máximo.
0: Então, vamos ao tributo. Já faz tempo que não temos tributos é, de pessoas que recém partiram. E, dessa vez, é um cara que tem... Tem muito a ver com o nosso universo de praia e de surf. É, trata-se de Frederick Toots Hibbert. Oh, é verdade, porra. Nossa, eu esqueci. O cara que fundou o reggae, né, cara? Porra. Cantor e
1: compositor do Tuts and the Matles. Ele, Ele tocou no campeonato de surf aqui em Portugal, o mesmo dia que tocou Tom Curren, a sua banda. É. E dois Obrigatório. Você tava, Bruno? Nesse campeonato? Não, não tava, não tava. Eu acho que o Antônio que foi nesse campeonato, não fui, não. Ah, tá. Porra, é. teve show de Tuts and é. the Metal, teve show de Tom Curry, oh, tudo é aquele insuportável alemão, que era o Gentleman. E... <risos> Mas teve um monte de show legal, cara. Porra, tava tá bem legal. O, Vou guardar, o... guardar. O,
0: o Tuts Riberth, ele compôs... Algumas das músicas mais reconhecidas, fora do universo do reggae e que foram interpretadas por uma quantidade de artistas monumental. Entre eles, o, o mais importante dos primeiros que reproduziram o Toots and the Matters foi o The Clash. Um pouco mais tarde, Amy House. toda sorte de artistas de reggae gravaram o, os clássicos que ele, que ele compôs e ele gravou e hoje eu escolhi uma música que acho que tem muito a ver até com assuntos, é engraçado como quase sempre acaba uma uma conjuração como é que fala? Uma conjuração não existe mas uma conjunção os astros se se unem todos em, em Vênus ou em Marte ou em Saturno que agora descobriram que pode ser que tem a vida, e a música que eu escolhi e que demorei muito para escolher porque era muito difícil, eu escolhi Pressure Drop, Pressure Drop, que foi gravada pelo The Clash, é uma música que apareceu para o mundo no, no filme How da They Come, que é um clássico do reggae, estrelado pelo Jimmy Cliff, e Pressure Drop tem a ver demais com a, o que a gente acabou de falar agora, né, do bem e do mal. E o, o Tuts disse que compôs a música depois de ficar passar um ano em cana, ele foi injustamente preso. Segundo ele, diz disse que foi injustamente preso. E quando ele saiu, ele falou, vou fazer uma música sobre vingança, sobre karma. Então, quando coisas ruins acontecem com pessoas inocentes... Então, o, o, o refrão da música diz que... The pressure drop is going to drop on you. E é engraçado que o pressure drop... Ele já serviu para ilustrar surf na televisão, na época do Realce. O pressure drop já foi gravado por tudo quanto é artista de ska e punk. E é o nosso tributo ao Frederick Tuts Riebert, que morreu aos 77 anos um dos camaradas mais influentes na história da música negra. Vamos então, eu agradeço ao Bruno Bocaiova pela participação. Obrigado, Bruno. Valeu, Júlio, que ele descanse na força. Obrigado. Valeu, João. Obrigado ao João Valeu, Valente. Bruno. Valeu, Júlio. E vamos agora com o Drop, pelo autor da música.